0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans quelques instants Sonia Yoncheva pour son nouveau disque Renaissance, un disque d'air baroque, comme un retour aux sources pour celles qui triomphe dans Verdi et Puccini et comme chaque vendredi bien sûr nous retrouverons à 20h25 Emmanuel Giuliani, qui nous parlera du prochain Peter Grimes de Britain, programmé au Théâtre Royal de Madrid. Mais tout d'abord, les dernières informations du monde musical, avec la confirmation de l'aide financière promise au festival. Rosine Bachelot avait annoncé une enveloppe de 30 millions d'euros. Sur ces 30 millions, 20 millions seront destinés à la musique, tous styles confondus. Ce fonds de soutien de 20 millions sera géré par le Centre national de la musique. Il vise à compenser les pertes d'exploitation des organisateurs de festivals qui maintiendront leurs manifestations. Le dispositif sera mis en ligne sur le site du CNM dès que les conditions de reprise des concerts seront connues. Une nouvelle direction artistique pour le festival musique et vin au Clos Vougeot. Ce sera d'ailleurs un duo composé de Gauthier Capuçon et de Jean-Yves Thibaudet. Il succède à David Chan, le premier violon de l'orchestre du MET qui était en poste depuis la création du festival en 2008. Comme beaucoup d'autres événements, le festival Musique et vin au clos avait été annulé l'an dernier. L'édition 2021 est prévue du 22 au 27 juin. Cette double direction est d'abord l'histoire d'une amitié, comme le raconte Gauthier Capuçon, qui a joué chaque année à ce festival.
2: C'est notre histoire un peu à tous les deux avec jean yves parce qu'on joue ensemble depuis 20 ans, c'est un ami euh, aussi très cher, et la, la région de Bourgogne est dans mon cœur depuis euh, plusieurs années maintenant, depuis l'origine du festival, c'est-à-dire en 2008. C'est une région que j'aime énormément, mais c'est aussi ce, ce regard euh, entre la musique et le monde viticole. Je trouve qu'il y a tellement de parallèles euh, extraordinaires entre ces deux univers, cet échange entre les artistes et Les vignerons, et puis c'est l'amour de la musique, l'amour de la terre, l'excellence, les couleurs, les textures. Ce qui nous rassemble en tout cas euh, le plus de ces avec deux, deux, deux univers. univers et avec le public, c'est la notion de partage. La musique, on la partage, le plaisir d'un vin, on le partage aussi ensemble. Et, et voilà, c'est quelque chose dont on a encore plus besoin euh, dans cette période. Et on a hâte, bien évidemment, de retrouver le
1: public. Un public qui est attendu donc du 22 au 27 juin pour cette édition 2021 du Festival Musique et vin au Clos-Vougeot, dont les nouveaux directeurs artistiques sont Gauthier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet. Gauthier Capuçon qui était avec Christian Morin ce matin dans Tous Classiques sur Radio Classique.
0: Jean-Michel Duez sur Radio Classique.
1: Invité du journal du classique Sonia Ioncheva, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Nous avons le plaisir de vous recevoir pour votre nouveau disque Renaissance qui est paru chez Sony avec la Capella Mediterranea qui est placée sous la direction de Leonardo Garcia Larcon. Alors, c'est un programme d'air de compositeurs du XVIIe siècle. Ça va de John Dolan à Francesco Cavalli en passant par Monteverdi, mais pas seulement puisque vous avez aussi choisi d'enregistrer, Sonia Luncheva, une chanson d'Aba, et une chanson bulgare, qui est un hommage bien sûr à votre pays natal. On va reparler d'Aba tout à l'heure. Mais pour vous qui triomphez dans les, dans les opéras de Verdi, de Puccini notamment, cette musique baroque, c'est un retour aux sources
3: oui, tout à fait. J'étais toujours, toujours fascinée par ce monde, évidemment, parce que je crois que c'est là que tout a commencé. Les sons de ce moment, de cette époque, sont tellement, comment dire, mystérieux, tellement riches. Les harmonies sont incroyables. Donc, euh, j'étais toujours magnétisée. Et d'ailleurs, ce projet, c'est un grand rêve réalisé.
1: Alors, pourquoi les sons de cette époque, de cette musique, sont mystérieux
3: Parce qu'ils sont... Incroyablement simple, et vous savez très bien comment c'est difficile d'obtenir cette simplicité, aujourd'hui surtout parce que nous avons tous les moyens <rire> de faire exactement ce qu'on veut dans le monde de composition, mais aussi dans le monde d'exécution musicale. Et cette simplicité-là, la pureté de ce son est presque inatteignable.
1: Et en écoutant votre disque, on se dit que vous avez toujours autant de plaisir à chanter cette musique
3: Absolument, oui, oui, oui. Elle est autant géniale, si je peux dire ça, que, que, que les compositeurs qui, qui ont continué, disons, cette, cette incroyable tradition de, de, de la composition dans les siècles.
1: C'est une musique aussi qui offre finalement une certaine liberté dans, dans l'interprétation
3: c'est ça aussi, voilà. Je suis un artiste, une artiste qui a toujours cherché ça, cette extrême liberté de, de pouvoir interpréter mais aussi de dire, de, 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 de s'arrêter pendant un moment, de faire une pause là où on a envie de, de la faire. Cette musique le permet euh, euh, et en respectant évidemment son style, euh, je me sens toujours extrêmement libre
1: là-dedans. Alors on va écouter un premier extrait de votre disque, Sonia Ncheva, c'est l'ère d'Arnalta dans le couramment de Popée de Monteverdi, Oblivion Soave, qu'un agréable oubli apaise tes tendres sentiments. Sonia Ioncheva dans l'air Oblivion, Soave, l'air d'Arnalta dans le couronnement de popée de Monteverdi. Extrait de votre disque Sonia Ioncheva avec la Capella Méditerranéa dirigée par Leonardo Garcia Larcon. Alors cet opéra, le couronnement de popée, ça vous ramène là aussi quelques années en arrière et ça vous rappelle de très bons souvenirs.
3: Oui, absolument. D'ailleurs, pendant que j'étais en scène, il y avait toujours Arnalta derrière moi qui chantait cette absolument magnifique mélodie. Et je jurais à chaque fois que je vais l'enregistrer un jour, parce qu'elle est d'une beauté inouïe.
1: Et pourquoi ne pas avoir enregistré Popée, justement parce que c'est le rôle titre dans lequel vous êtes euh, distingué aussi
3: Parce que justement... Euh... Déjà, D'ailleurs j'ai plein d'enregistrements de cet opéra qui existe, et, mais, mais pas seulement pour ça, je trouve que cette mélodie, elle est réussie euh, d'une manière vraiment euh, euh, contemporaine. Elle a une structure incroyable, et puis, et puis j'ai beaucoup aimé ce moment justement, euh, quand Arnold a, euh, a ses sentiments pour Popée, elle essaye de la protéger dans son sommeil, je trouve ça très tendre.
1: Et ce disque, Sonia Loncheva, c'est aussi une aventure avec le chef d'orchestre, Leonardo Garcia Larcon
3: oui là j'ai eu vraiment de la chance parce que leonardo et ses musiciens notamment Kito Gato qui a fait euh, euh, tous les arrangements euh, pour l'orchestre ils sont tellement souples ils sont d'une telle intelligence musicale euh, pour vous dire la vérité il y a eu des moments dans l'enregistrement à la salle de chaud fond où nous avons fait juste un ou deux euh, une ou deux, deux reprises de d'un titre et ça, ça a déjà marché très très bien il, il fallait pas répéter trop
1: ça c'est important l'entente avec le, le, le chef d'orchestre
3: absolument le chef d'orchestre et les musiciens et euh, il y avait des, un sentiment justement d'être euh, d'être unis par la musique et ça c'est rare
1: c'est une musique intemporelle aussi dites vous à propos de cette musique baroque en, en quel sens elle est intemporelle
3: elle, est simplement, elle, a, elle porte ce message justement de, euh, de, 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 de ne pas avoir, de ne pas appartenir à un temps, à une période. Même si on sait qu'elle est écrite il y a 500 ans, euh, on peut toujours l'écouter même aujourd'hui et trouver la même épaisseur, trouver le même, la même paix. Et euh, elle porte un message euh, justement par cette simplicité qui pour moi est, va direct
1: au cœur. Alors vous avez enregistré aussi dans ce disque Sonia Nuncheva une chanson bulgare, donc ça c'est un, un hommage à votre pays natal, mais aussi une chanson d'Aba. Vous avez choisi Like an Angel qui est sorti en 81. alors on ne peut pas dire que ce soit le titre le, le plus connu d'Aba. Pourquoi Abba et pourquoi cette chanson précisément
3: alors ça, c'était un pur hasard. J'étais chez moi, j'avais des invités et puis il y, a, il y avait un journaliste important de la Bulgarie qui me dit, écoute, il a une... parce qu'on parlait justement de cet aspect de timeless, non, musique intemporelle. Euh, euh, c'était le thème de la soirée, disons. <rire> et ce, ce journaliste-là, il me dit, Georgi euh, Toshev, il me dit, écoute ça, parce que euh, cette chanson-là a exactement euh, euh, ce, ce message-là, dans cette couleur dont tu parles. Et je l'ai écouté, c'était un coup de foudre, parce que j'ai retrouvé la même simplicité dans la composition que, par exemple, le titre de Monteverdi, euh, S'après la tombe. Il y a exactement la même, euh, même quantité d'harmonie dedans.
1: <rire> C'est un lien entre les époques, alors, en quelque sorte. Hein.
3: C'est ça, c'est un pont, c'est un pont de, de présent et, et, et le passé. Moi je, je me tourne toujours vers le passé, dans ma vie aussi, dans ma vie privée aussi. Je m'inspire des gens qui ont été déjà euh, avant nous sur cette terre, comment ils ont vécu, comment ils ont fait, pour qu'on puisse euh, être meilleur aujourd'hui, ou pas.
1: <rire> c'est pas de la nostalgie, mais c'est de l'enrichissement.
3: Tout à fait, tout à fait. Je crois que chacun de nous a, a ce rôle-là de, de respecter ce qui était déjà fait et de s'inspirer justement des erreurs ou pas des
1: autres. Alors on va écouter hein, cette chanson d'Abba, Like an Angel, donc interprétée par vous, Sonia Yoncheva.
0: Long way darkness falls Casting shadows on the walls In the twilight I am alone Sitting near the fireplace Dying embers warm my face. light images go by
1: Yoncheva, la chanson « Like an Angel » d'Aba qui figure dans votre dernier disque « Renaissance » avec la Capella Méditerranéa placée sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Alors c'est un programme de musique baroque, un retour aux sources pour vous, on le disait tout à l'heure. Vous qui triomphez dans les opéras de, de Verdi de Puccini pour un chanteur, une chanteuse, c'est important comme ça de passer d'un répertoire à l'autre
3: pour moi, ça a été toujours très important. C'est un choix vraiment personnel aussi. Bon, c'est vrai, il faut dire que ça fait partie de mon parcours. Donc, moi, je n'aime pas abandonner <rire> mes, mes, mes vies précédentes. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que c'est une, euh, une santé aussi musicale, c'est de maintenir justement les souvenirs, euh, comment dire, euh, les choses que nous sommes habitués de faire euh, dans le passé et, et toujours ce souvenir de justement de ces, de ces couleurs-là. Et, euh, et oui, pour moi, c'est aussi pour maintenir une flexibilité vocale. J'adore oui. ça. Oui.
1: C'est important, c'est la flexibilité vocale qui est permis justement par ce changement de, de répertoire, ce passage d'un répertoire à l'autre
3: oui j'ai souvent entendu euh, des plus grands d'ailleurs, tout, tout ce monde, tous ces musiciens incroyables dont j'ai la, la chance de travailler dans ma vie professionnelle, ils m'ont dit toujours la même chose aussi, cette sensation de revenir à nos réflexes disons de la jeunesse, c'est ça qui maintient justement la fraîcheur dans, dans nos interprétations actuelles et futures.
1: Alors la musique sacrée n'est pas absente hein, de votre disque avec par exemple l'oratorio, un extrait un air de l'oratorio, San Giovanni Battista d'Alessandro Stradella. C'est aussi un point important de votre répertoire, la, la musique sacrée
3: Absolument, oui. Donc, à chaque fois, je pensais à une prière. D'ailleurs, chaque piste dans ce, dans ce CD est inspirée un peu de nous, les artistes, la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'appelle Rebirth, Renaissance, parce qu'il y a cette envie, justement, de, de renaître.
1: Et justement, l'enregistrement a eu lieu en juin 2020, alors que le monde sortait du premier confinement. C'était un, un moment particulier
3: oui, quelle chance que nous avons eu vraiment euh, que tout de suite après le lockdown, on a pu faire ça vraiment en organisant tout en deux semaines. Et c'était incroyable.
1: Merci, Sonia Dioncheva, d'avoir été l'invitée ce soir du journal de classique pour votre Très beau disque Renaissance, donc avec la Capella Mediterranea, dirigée par Leonardo Garcia Larcon, paru chez Sony. Nous allons nous quitter avec cet extrait de l'opéra Cercé de Francesco Cavalli. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
1: Sonia Ioncheva dans l'air, et pour Vero, que chante Adelanta dans l'opéra Cercé de Francesco Cavalli. C'est extrait du nouveau disque de Sonia Ioncheva qui était notre invitée ce soir dans le journal du classique. Sonia Ioncheva avec la Capella Méditerranéa, dirigée par Leonardo Garcia Alarcone. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel.
4: Bonsoir Jean-Michel.
1: Et vous nous emmenez aujourd'hui à Madrid.
4: Exactement. Alors alors que chez nous, le monde de la culture et celui du spectacle vivant tout particulièrement attend de savoir quand et à quelles conditions il pourra retrouver son public, certains de nos proches voisins sont observés, voire enviés de très près. Et il en va ainsi de l'Espagne et singulièrement du Théâtre royal de Madrid. Son directeur, Johan Matabosch, a d'ailleurs participé il y a quelques temps à une réunion au Sénat qui était axée cible par vidéo pour témoigner concrètement des mesures que son théâtre avait prises pour monter des productions et accueillir des spectateurs, évidemment selon des protocoles très stricts, très contrôlés et c'était tout à fait instructif et nuancé à la fois. Et parmi ces productions lyriques madrilènes, ce mois d'avril est l'occasion de retrouver un des grands chefs-d'oeuvre du XXe siècle signé Benjamin Britten, il s'agit de Peter Grimes, cet opéra en trois actes qui a été créé à Londres en juin 1945 avec le ténor Peter Pierce, le compagnon de Benjamin Britten, dans le rôle-titre.
1: Et Peter Grimes reprend une thématique particulièrement chère à oui,
4: c'est une histoire terrible comme souvent chez Britton, celle d'un pêcheur soupçonné d'avoir brutalisé et peut-être tué son mousse, et donc elle répond, comme vous le disiez, à un des thèmes de prédilection de Britton, à savoir la solitude humaine, l'incompréhension, l'inadaptation de certains au monde tel qu'il est et à la société telle qu'elle est. La figure de l'institutrice, Hélène, un rôle de soprano magnifique, est la seule qui veut croire à l'innocence de Peter, et elle apporte, elle, une lumière, une idée du salut, et une bienveillance à cet opéra assez rude sublime puissante lyrique et comme toujours chez Benjamin Britten riche porteuse d'une émotion absolument intense la partition nous entraîne nous embarque comme la mer la mer qui est d'ailleurs un des protagonistes des personnages principaux de l'œuvre, personnage magnifique et ambivalent à la fois vaillant et tendre, déchirant et opaque, énigmatique, le rôle de Peter Grimes exige un interprète de tout premier plan qui sache traduire justement la complexité de ce caractère qui est frais et qui attendrit en, en même temps. Et certains de nos auditeurs se souviennent peut-être parmi d'autres, mais euh, grandes parmi les autres, de la prestation impressionnante, hallucinante de John Vickers au Palais Garnier, il y a bien longtemps, mais qui est restée dans beaucoup de mémoire. À Madrid, c'est Alain Clayton qui va s'emparer du rôle de ce Rôle redoutable, sous la direction d'Ivor Bolton, qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre dans du répertoire baroque, mais qui est aussi un formidable chef euh, pour la musique, euh, des, de, de l'histoire de la musique qui suivra les temps baroques. Et la mise en scène, elle est très attendue elle aussi, puisqu'elle est signée de la britannique Deborah Warner, grande femme de théâtre et d'opéra. Et ce spectacle commence le 19 avril.
1: Rendez-vous donc à Madrid. Et Emmanuel, on va se quitter évidemment en musique. Vous avez choisi quel extrait
4: Alors, euh, Britton a tiré euh, une suite orchestrale les quatre interludes marins de ce Peter Grimes, et c'est le deuxième d'entre eux, si je ne me trompe pas, Moonlight, j'ai n'est mmh. pas la peine de traduire.
1: Nous avons compris. Merci Emmanuel.
4: Merci Jean-Michel.
1: « In light » extrait des interludes marins de Peter Grimes de Britten par l'orchestre Philharmonia placé sous la direction de Carlo Maria Giulini. C'est la fin de ce journal du classique. Merci de votre fidélité. Merci à Laetitia Montanari et à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Votre soirée se poursuit en compagnie bien sûr de Francis Drezel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Et l'invité du journal du classique sera la chef d'orchestre, Simone Young. Très belle soirée